1: Esto es algo que me sucedió hace tiempo. Soy una persona que disfruta de salir a hacer senderismo o rotear en el cerro en mi motocicleta. Disfruto estar alejado de la sociedad y perderme la naturaleza, explorando los hermosos paisajes que los cerros pueden ofrecer. Normalmente lo hago en compañía de unos amigos, pero todo parecía indicar que ese día iría solo, pues todos tenían cosas que hacer. Mis ganas de ir eran suficientes para no importarme, y para mi suerte, más tarde, antes de cerrar el negocio, llegó un amigo quien me preguntó qué haría por la tarde. Le comenté que iría al monte y aprovechando lo invité. Él, a quien llamaremos Raúl, dijo que sí y sin perder el tiempo nos pusimos en marcha. Debo decir que a pesar de disfrutar los viajes en soledad, me sentí un poco aliviado al saber que tendría compañía. Creo que además de la hora a la que iría, era debido a que el Cerro Los Amoles... Es un lugar que transmite cierto aire aterrador. En fin, antes de subir el cerro llegamos a una tienda para comprar papas y cerveza, para poder disfrutarlas en lo alto del lugar. No nos tomó mucho tiempo subir, para nuestra suerte era un camino fácil de transitar. Acto seguido nos acomodamos en un buen lugar, para relajarnos platicando y bebiendo. La verdad es que nos la estábamos pasando tan bien, que cuando nos dimos cuenta, el sol ya se estaba ocultando. Levantándome, le dije a Raúl que era hora de irnos, y debo mencionar que conozco la ruta bastante bien, tanto de ida como de regreso, pero de noche puede volverse un poco confuso, sin mencionar que se nos había olvidado llevar lámparas para iluminar más el camino. Solo nos quedaba apoyarnos con las luces de la moto, las cuales, pese a que brillaban mucho, era complicado ver más allá de unos metros... Manejábamos de regreso, cuando a lo lejos, un grito desgarrador rompió la tranquilidad de la noche, el cual pareció apagar toda vida alrededor. Insectos, animales, todos parecían haber desaparecido en esa fracción de segundo. Raúl y yo nos vimos en silencio, preguntándonos qué demonios había sido eso. —Eso fue el grito de una niña, ¿verdad? —preguntó Raúl. —Sí. ¿Por qué estar en el cerro a esta hora? Y sobre todo gritando Respondí Volteamos en todas direcciones intentando encontrarla Pero nada Entonces le dije a Raúl que regresáramos Pues con suerte la encontraríamos para poder auxiliarla Ya que aquella zona del monte, que va a aclarar Estaba alejada del rancho más cercano Mi amigo no parecía estar de acuerdo en volver Pero terminé convenciéndolo Así, volvimos al lugar donde habíamos estado bebiendo, pero por más que buscamos, no logramos dar con la pequeña, por más que los gritos continuaron hasta antes de llegar. En este punto, el ambiente se sentía pesado. El silencio sepulcral que inundaba todo me hizo tener escalofríos como si alguien estuviera respirándome en la nuca. Por ello decidí que lo mejor era volver, mencionando que para ese momento la noche había caído por completo. Al final no nos quedaba de otra más que retomar el camino Con la poca visibilidad de las luces de la moto Estábamos por subir cuando frente a nosotros Unos cuantos metros detrás de los árboles Divisamos a una niña de aproximadamente 8 años con vestido blanco Caminando, dándonos la espalda adentrándose en la maleza Parecía llevar algo en sus manos Pero estaba un poco lejos y la oscuridad no ayudaba mucho pero a juzgar por lo que vi, parecía llevar un peluche o algo así Estaré mintiendo si les digo que no nos congelamos al presenciar aquello Nuestro propósito al volver era auxiliar a quien probablemente estaba pasando por una situación peligrosa Pero algo nos gritaba que aquello no era normal Que la niña no era lo que aparentaba ser De repente volteó y después de un breve vistazo con ese par de ojos brillantes, desapareció frente a nuestra mirada atónita. Y quiero aclarar que no fue que se haya perdido en los arbustos. No, tal cual lo imaginan, desapareció como si se hubiese esfumado. Me costó un momento poder reaccionar, encender la moto y retomar el camino a toda velocidad junto a Raúl. Eran 25 minutos para salir del cerro, y sin duda serían los más largos de mi vida. Solo quería salir lo más rápido posible, pero con cuidado, porque un accidente supondría un problema mayor. En un punto, Raúl me apretó fuertemente bastante exaltado. Le pregunté qué ocurría, y él, con la voz temblorosa y apenas perceptible por el ruido del motor, dijo, La niña viene detrás de nosotros. Miré por los espejos laterales, y sí. Ahí estaba, solo que ahora tomada de la mano por una señora, cuyo rostro igual de cadavérico reflejaba furia hacia nosotros, como si nos tuviera el más profundo de los odios. Sin pensar en las consecuencias aceleré, y pronto llegamos a un pequeño arroyo que acaba de aclarar estaba seco en aquellas fechas, pero aún así era complicado cruzarlo por las piedras que había debajo. Una caída era cosa seria pero en ese momento yo solo pensaba en alejarnos de aquellas apariciones. Al ir apenas a mitad de camino, la moto se apagó. Sentí un nudo en el estómago, pero rápido le pedí a Raúl que bajara para ayudarme a empujar la moto y pasar el arroyo. En ese momento, el silencio sepulcral, una vez más fue interrumpido por un grito desgarrador. Sabíamos lo que era, pero esta vez no quise ni voltear. Simplemente le dije a mi amigo que se subiera a la moto, que como pude encendí reanudando la huida. Tal vez fue por el miedo, pero sentí que el cerro no tenía fin. Y para colmo, cada que volteaba, creía ver a la niña y a la mujer detrás de cada árbol cada vez más cerca. Llegó un punto en el que sentí una mano salir de la oscuridad con intención de bajarme de la moto. Pero fue justo ese momento en el que vimos no muy lejos a un señor que iba cargando leña. Rápido me acerqué saludándolo, sintiendo que el alma me volvía al cuerpo. Después de un intercambio de palabras, nos preguntó qué nos había pasado pues estábamos pálidos, que si nos habían perseguido los coyotes o qué habíamos visto. Le contamos lo que ocurrió y lo mal que la pasamos, a lo que el sujeto, dejando la leña a un lado para descansar, nos dijo. Ah, con que se les apreció aquella mujer y su niña. Esas dos almas vagan por este monte pues fue el lugar donde tuvieron un final cruel. Nadie sabe por qué, pero hasta hoy no han podido encontrar el descanso eterno, a pesar de que recibieron cristiana sepultura. La pasaron muy mal en vida, y ahora parece que las cosas escalaron a algo incluso peor. Finalizó diciendo que se les aparecen a las personas con el único fin de pedir ayuda, y que nunca han lastimado a alguien. Después de agradecer al Señor y retomar el aliento, Salimos del cerro con una amarga sensación de miedo. Antes de dejar a mi amigo en su casa, le pedí que compráramos velas y las encendiéramos para pedir por esas almas, para que encuentren la luz que tanto anhelan. Ahora, cada que voy a ese lugar, rezo antes de adentrarme, para que todas las almas que estén atrapadas encuentren un sitio donde descansar. Asimismo, procuro no regresar tan tarde para no volver a vivir una experiencia tan aterradora como la de aquella noche. Buenas noches. Descubrí este canal hace unos meses, y creo que es perfecto para la historia que tengo, pues es aquí donde he escuchado muchas leyendas de pueblos, que me recuerdan a algunos relatos contados por familiares. Así que sin más, espero sea de su agrado. Ocurrió en un pequeño poblado llamado San Juan Mixtepec, ubicado en la Sierra Sur de Oaxaca. Es una historia contada por mi abuela, quien a su vez la escuchó de los habitantes del lugar. Bastante antigua, pues ni siquiera ella llegó a conocer a la protagonista de la misma. Ocurrió cierta ocasión en que una mujer fue a revisar sus cosechas al campo. Debido a imprevistos, se le terminó haciendo tarde, por lo que al regresar a casa, la noche ya estaba por caer. Además de que el camino se tornaba aterrador por las noches, debía pasar por un riachuelo, donde se dice que cosas aterradoras siguen ocurriendo. Al ir cruzando por dicho lugar, la mujer escuchó un sonido que le llamó la atención. Pronto lo reconoció como el de pollitos que al instante divisó, y al parecer no tenían dueño. No había nadie cerca al ser una zona deshabitada, y por más que buscó, no encontró una gallina que debería estarlos cuidando. Al ver aquello decidió que lo mejor sería llevárselos a su casa, así que los envolvió con mucho cuidado en su rebozo y siguió su camino. Volteó dándose cuenta de que una gallina intentaba alcanzarla Mientras emitía un cacareo que le hiló la sangre Sin pensarlo, la mujer apresuró el paso hasta que perdió el animal de vista Aunque para su desgracia, las cosas no terminarían ahí Pues un rato después, cuando llegó a su casa Sintió un piquete como de aguja En la mano con la que abrazaba el rebozo donde llevaba los pollitos Después otro, seguido por uno más Hasta que el dolor la hizo revisar Viendo que, lo que al principio habían sido inocentes pollitos, ahora eran un montón de tunas con horribles espinas afiladas, que incluso parecían retorcerse como si tuvieran vida propia La impresión que ver aquello le causó, fue tal que la mujer se desmayó Después de que comentara lo sucedido, fue perdiendo poco a poco el habla, hasta que al final solo decía de vez en cuando Es jueves, hijos de Dios O algo así lo más extraño es que un año después de los eventos falleció No se supo exactamente por qué La gente del pueblo solo dijo que aquello fue obra de los duendes Los cuales, muchos aseguran, se pueden transformar en cualquier cosa con tal de atormentar a las personas También muchos creen que la mujer vio algo más que no quiso contar Y que fue aquello lo que la hizo perder el hable y la cordura Es un relato que hasta la fecha se sigue contando y por más que los años pasan, no deja de ser tan extraño como aterrador. Buenas noches, me llamo Madeline, y esto que les contaré nos ocurrió a mis padres y a mí. Tendría entre 6 y 7 años en aquel momento Dando un poco de contexto La casa en donde vivía con mis padres, hermano y abuela Se ubica en una esquina donde hay dos tiendas en cada lado Una queda frente a la habitación donde dormía con mis padres y hermano Y la otra en la esquina del lado contrario donde se ubica la entrada de la casa Algo más que debo mencionar es que la casa tiene un gran patio Y para ir al baño siempre tenemos que atravesarlo para llegar a él y no sé por qué, pero cuando caía la noche siempre me daba una mala sensación, como si alguien estuviera viéndome. Pero bueno, cerca de la habitación de mis padres se encuentra un árbol de durazno, el cual algunos gatos usaban para bajar e ir a la cocina a buscar comida, para posteriormente irse hacia un gran árbol de aguacate que está junto al baño, por lo que los gatos tenían bastantes maneras de estar en la propiedad. Es necesario que cuente esto, para que tenga sentido lo que están por escuchar. En aquella ocasión recuerdo que pasaba de la medianoche. A diferencia de mí, todos dormían sin preocupación. Por alguna razón no podía conciliar el sueño. Solo me mantenía rodando de un lado a otro en la cama, hasta que en un punto me levanté para ver por la ventana. La tienda de enfrente ya había apagado las luces, dejando la calle con solo la iluminación del umbrado público. Sabía que era bastante tarde, así que me fui a la cama para tratar de dormir. Más pronto desperté al escuchar a mis padres hablando. Me senté preguntándoles de qué hablaban, pero parecían ignorarme. Entonces me percaté de que mi padre estaba atento cerca de la puerta de la habitación, mientras mi madre le preguntaba qué era eso. ¿Qué es qué, mamá? ¿Qué está pasando? Pregunté sin recibir respuesta. En ese momento comencé a escuchar rasguños provenientes del otro lado de la puerta, la cual debo decir que era de una madera muy resistente para ser de interiores. Aún así, lo que sea que estaba del otro lado, rasguñaba incesantemente intentando abrirse paso hacia la habitación. Mi padre abrió de golpe la puerta en busca del causante de aquello, solo para darse cuenta de que del otro lado no había nada. Buscó mirando en todas direcciones, pero el resultado fue el mismo. Después de unos segundos, volvió a la habitación con una cara de preocupación en su rostro, y apenas la puerta se cerró detrás, volvieron los malditos rasguños, pero ahora con más fuerza, como si de un animal furioso se tratase. Por mi parte, quise apreciar más de cerca aquello, y con eso en mente me bajé de la cama para ver debajo de la rendija de la puerta. Pero apenas me acerqué un poco... Mi madre me detuvo diciéndome que no lo hiciera Haciendo caso me quedé en la orilla de la cama para ver si lograba ver algo cuando mi padre abriera nuevamente la puerta Pero cuando lo hizo, una vez más no vio nada Lo que es peor, ni siquiera escuchamos pasos alejarse Lo cual al menos habría sido lo más lógico Ahora molesto, mi padre salió en busca del causante de aquello, pero después de revisar cada rincón e incluso el patio de la casa, no logró dar con nada. Lo menos que pudimos haber esperado era que se trataba de un gato, que probablemente se había colado a la casa de alguna manera, pero ni siquiera eso consiguió encontrar. Por tercera vez, los rasguños volvieron apenas cerró la puerta. Y ahora, pensando en tomar por sorpresa aquello, mi padre se asomó por debajo de la rendija, cuando aún se escuchaba el sonido. Se quedó en la misma posición un momento para después levantarse, dirigirse a la cama y decir que nos durmiéramos. Los ruidos continuaban, pero mi padre solo decía que era mejor dormir. Mi madre preguntó la razón y él solo dijo, «No hay nada del otro lado de la puerta». Por la mañana, escuché a mis padres y a mi abuela hablar en la cocina sobre lo ocurrido. Ahí me percaté de que, sea lo que haya sido que estuvo arañando la puerta, dejó marcadas unas garras muy grandes, y la alfombra que estaba al pie de la puerta se encontraba completamente destrozada, con pedazos de tela regados por el pasillo. Mi hermano se asustó al ver todo eso, pues al igual que mi abuela no se despertó. De hecho, mi abuela mencionó que aquello no había sido causado por un animal, y la verdad es que creo lo mismo. Un gato no habría podido resguñar la puerta de esa manera, y aunque así fuera, no explica el por qué cada que abría mi padre, e incluso cuando se agachó del otro lado, no había nada. Gracias a Dios aquello no volvió a correr, pero hasta la fecha, me sigo preguntando qué pudo haber sido esa cosa. Esto ocurrió hace algunos años, cuando me encontraba estudiando a punto de terminar mi carrera. Por convenios de la universidad y empresas, pedí mis prácticas en la Ciudad de México. Disfrutaba mucho salir en las tardes a un parque cercano a mi trabajo para relajarme, y cabe mencionar que el departamento que rentaba en aquel entonces quedaba 30 minutos en transporte público. Era un buen lugar pues tenía compañeros de la universidad y trabajo cerca, por lo que nunca me aburría. Fue en una de esas ocasiones que asistí a una fiesta. Me la pasé tan bien que cuando me di cuenta eran las 11.30 de la noche. Sin más, tomé mis cosas y me despedí. Uno de mis amigos me invitó a quedarme en su departamento, pero yo no estaba acostumbrado a dormir donde no fuera mi hogar, por lo que me negué. Por suerte no insistió con el tema, solo se ofreció a llevarme, pero tampoco tenía problemas con irme solo, por lo que una vez más me negué, agradeciendo por la buena intención y me retiré. El lugar por el que tenía que pasar se encontraba al costado de una estación, y apenas pasé por ahí comencé a sentir bastante frío. Pensé que se debía a la reciente lluvia y continué mi camino, pero fue a los cinco minutos, aún faltándome 25 más para llegar a casa, que el frío no hizo más que empeorar, al punto en que pensé que aquello no era normal. Por si fuera poco, todo sonido se apagó, para únicamente escuchar un lamento que comenzó tenue, y poco a poco subió de tono. Caminé mucho más rápido, casi corriendo, mientras el lamento parecía venir detrás de mí. Volté para ver de quién o qué se trataba, pero en ese instante el sonido cambió de dirección, ahora viniendo desde el otro lado de la calle a mi derecha. Cabe mencionar que el alumbrado público era casi nulo, y al menos hasta donde mi vista alcanzaba, no veía a nadie más. No sé cuánto tiempo caminé, pero la fatiga comenzaba a cobrar factura, y a pesar de estar demasiado agitado, jamás dejé de sentir frío. Por otro lado, los lamentos se escucharon detrás de mí una vez más, aproximándose a una velocidad vertiginosa para desaparecer en el punto que pensé me alcanzaría. En ese momento, los sonidos de la calle volvieron, y como si nada hubiera pasado, el frío y angustia desaparecieron. Probé contándole a un amigo lo sucedido para saber qué pudo haber sido aquello, pero solo me tachó de loco. Hasta la fecha no he vuelto a pasar por algo así y sigo preguntándome qué pudo haber sido.